0: Я очень благодарен за напоминание а, а, от начала сегодняшнего собрания, за неизменность нашего Бога. Поэтому мы держим вот эту книгу а, с уверенностью. Мы, Если у вас, кстати, есть хорошее какое-то решение начать год как-то по-свежему, по-новому, примите решение читать регулярно Писание. А, Писание как плод... А, неизменного Бога, имеет ту же самую природу, имеет силу. Сейчас в каких-то светских религиозных кругах в последнее время в наших странах обсуждают разные вопросы, используя такое слово «Томас». Очень много об этом говорят, очень много дискусирует. Это по поводу признания тех или иных церквей, там, автокефальных или прочих очень очень много разных дискуссий люди пытаются отыскать какие-то документы которые там были сотни лет назад или где-то сейчас я вот в этом отношении подумал а что для нас является нашим томасом что для нас является нашей верительной грамотой которая позволяет нам действительно быть уверенными что наша церковь наша личная жизнь она принята Богом я вам хочу сказать это вот это наш томас это слово великого бога которая основана на великих обетованиях также и то о чем мы сегодня говорили и участвовали в вечере господня говорящая о самом главном э, самой главной весть писания господи нашем иисусе христе это тоже наш как бы Томас это наше основание это краеугольный камень нашей веры это то что дает нам уверенность в том что мы приняты богом что мы являемся его детьми что спасение, которое Он совершил, оно для нас, и оно является вечным. И поэтому мы сегодня снова-снова утверждали самом главным. И будем это делать дальше. В Иерусалиме сегодня есть такая улица, которой не было там, тысячи тогда лет назад. Виа Долороса называется. По латыни, с латыни переводится как «дорога жизни». И многие люди пытаются по ней пройти, когда приезжают в этот город, особенно... Накануне Пасхи просто тысячи-тысячи людей идут по этой дороге. Она так называется, потому что это предполагаемый путь следования Иисуса на Голгофу. Но я хотел бы сказать, что посредством изучения Евангелий мы можем совершать вот подобное паломничество. И я бы хотел сказать, что даже приобрести намного большую пользу для своего сердца Двигаясь по страницам Евангелия, нежели по камням Иерусалима. Нет ничего более значимого для нашей веры, чем созерцание Христа, отдающего за нас свою жизнь. Это очень важно. Поэтому я как бы очень солидарен со словами той песни, которую мы пели «Приходи почаще на Голгофу". Вот в такой простоте отражена наша евангельская вера. Это крайне важно для нас». Подумайте, если для мира крест – это безумие, либо камень преткновения, то для нас это наивысшая мудрость, это камень краеугольный, камень нашего основания. И поэтому мы должны снова и снова приходить сюда. Именно благодаря кресту мы стали детьми Божьими, и благодаря кресту, о котором мы снова и снова помышляем, наша жизнь во Христе, наша духовная жизнь утверждается, и развивается, мы никогда не можем а, изменить основание, потому что нет иного основания, кроме положенного, и это есть Иисус Христос. Поэтому мы снова-снова должны как бы сверять компас нашей жизни, наше сердце, наше служение в церкви с тем, насколько все это соотносится с этим краеугольным камнем, с этой премудростью от Бога. Поэтому снова приглашаю вас на Голгофу. После последней вечери Иисуса с учениками, молитвы в Гефсимании, ареста и последовавших за ним шести судов, буквально шесть судов претерпел Иисус, мы последовали за Иисусом уже на Голгофу, как словно как Симон Кириньянин, неся с ним его крест. И наш путь со Христом, вот именно в этих текстах, которые мы будем изучать в Евангелии Луки, достигает своей кульминации, самого главного. Мы достигаем этой вершины, горы Голгофы, которая в то же время, хотя эта вершина является самой низшей точкой унижения и смирения Христа, смирения Царя. Вы помните, что именно в этот день распятия вдруг день сменится тьмой. И вот подобные контрасты, они будут характерны тому, что происходило тогда там. Это место станет самым э, удивительным таким местом поразительных контрастов. Унижение и слава, смерть и жизнь, грех и благодать, ненависть и любовь, слабость и сила. Мы видим вот эти удивительные контрасты. И я предлагаю вас открыть ваши Библии. Евангелие от Луки, 23 глава, мы посмотрим на вот эти контрасты в этих текстах с 32 стиха по 39 включительно. «Вели с Ним, то есть с Иисусом, на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». Иисус же говорил, Отец, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехали же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если Он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус» и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого!» И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Сей есть царь иудейский!» Один из повешенных злос... злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас!» Лет 20 назад я смотрел фильм «Притчу» с таким названием «Догвиль». Это название населенного пункта, в котором жили самые обычные люди американской такой глуши. Кроме того, заботой жителей были даже моральные какие-то усовершенствования. Они об этом очень много говорили но в один из дней в этот в этот местность Догвиль попала девушка с именем Грейс. Она убежала от гангстеров, это было начало прошлого века, такое известное название бандита в то время, и она нашла пристанище в этом селении. Но она не только нашла благо для себя в этом новом месте, но и все жители этой небольшой деревни с каждым днем радовались ее появлению. Ее участие в жизни этой деревенской общине соответствовало ее имени, Грейс, то есть благодать. Однако чуть позже стали происходить изменения в отношении жителей этой деревни к этой, к этой девушке, к этой беглянке. Это было связано с тем, что к ним попали в руки листовки, на которой была информация об этой девушке, которую ищут и предлагают за это большое вознаграждение. И увидев, что, оказывается, вот эта Грейс, которая живет среди них уже долгое время, должна им за свое молчание, они начали больше требовать от нее а со временем даже злоупотреблять ее положением, ее добротой. Прошло еще совсем немного времени, и вот эта грейс превратилась буквально в рабыню для всех порядочных жителей этой деревни. Кто-то требовал от нее много труда, кто-то денег, кто-то даже насиловал ее. Дети этой деревни постоянно смеялись над ней и издевались, И даже самые близкие друзья, которые поначалу были такими друзьями, сделали из нее такую прислужницу их интересов. И при том время от времени жители деревни, которые помните стремились к моральному совершенству, собирались вот на свои вечерние собрания, свои встречи, чтобы как-то коллективным образом оправдать друг перед другом свое отношение к Грейс. И таким вот образом обыкновенные порядочные жители превратили в жестоких деспотов, которые повесили на шее бедной девушки даже цепь с грузом, чтобы она не убежала от них. Не знаю, насколько вот этот фильм притчи соответствует реальностям, с которым мы можем встретиться, насколько быстро люди, которые с виду порядочные, могут поменяться до совсем противоположного отношения. Но в отношении с Иисусом подобное точно произошло. Когда вот мы читаем вообще историю Иисуса, евангельскую историю, мы можем видеть вот мир, в который Он пришел. Был очень жесток по отношению к Нему. И особенно вот эта жестокость, Она стала очевидной, мрачной в последние дни его жизни. Слова Иоанна, евангелисты Иоанна, в первой главе «Пришел к своим, и свои его не приняли», они, можно сказать, здесь, на Голгофе, достигают своей кульминации. И вот в прочитанном тексте, вот в этой истории, мы видим, как Иисус буквально стал участником, стал объектом насмешек среди других участников вот этой голгофской драмы. Вообще все происходящее здесь, я хотел бы, чтобы вы это прочувствовали и прониклись этим, было самым что ни на есть издевательством над ним и над его притязанием на престол, потому что он мессия, он царь Израиля. Но как царь, он выглядел в их глазах вообще смехотворным. Ну и действительно, может, это показалось так. У него не было армии, армии, У него не было никаких владений, ни власти. У него были жалкие, малочисленные последователи, и то, которые трусливо разбежались. Он никого не победил, он никого не освободил. В нем не было ничего с виду такого могущественного, что ожидали люди того времени. Но, напротив, на глазах он становился все, все слабее, слабее и слабее. Мы вспоминаем в связи с этим знаменитую 53 главу пророка Исаия, она начинается так, в нем не было ни вида, ни величия, и который привлекал бы нас к нему. И воспользовавшись вот этой его слабостью, люди превратили вот это происходящее в самую настоящую комедию. Извините за такое название, но помимо вот стонов Христа и крови Христа, мы здесь слышим смех. Вот если возможно было озвучить Библию, то очень, ну, мы бы слышали «смех», потому что очень частым словом в этом тексте является слово «насмехались», «улелюканье» и «смех, смех толпы». И собравшиеся возле креста люди не только на, наблюдают над мучениями Христа, а он находился в агонии, э, возможно, от самой мучительной смерти, которую придумали в истории – Люди при этом издеваются над ним с помощью вот насмешек, сарказма, какой-то иронии. Вообще складывается ощущение, что люди изо всех сил стараются выразить, ну, полное неуважение, даже полное презрение к Божьему сыну. Вообще подобное можно будет наблюдать спустя годы, когда те же самые римские воины будут издеваться над теми, которые последуют за Иисусом, их называть будут христианами, в их колизеях, стадионах и театрах, устраивая из расправы над ними настоящее шоу. Они были в этом мастерами. И на эти стадионы, в эти колизеи тоже собирались разные люди, и сброд, и порядочные люди, и для них это было общей забавой, общей забавой. Всю толпу, глумящуюся над Божьим Сыном, можно представить в четырех группах. Я хотел бы, чтобы мы это посмотрели на эти группы. Ну, во-первых, это злодеи, о которых мы читали, распятые по одну и по другую сторону. Во-вторых, это римские воины, солдаты, которые осуществляли эту казнь, палачи. В-третьих, вот, это религиозные лидеры, начальники, которые были модераторами э, всего происходящего. И, наконец, это сами люди, толпа, и таких было много, которые наблюдали за этим кровавым зрелищем. И все эти четыре группы, несмотря на то, что они были очень разными, невероятно разными, по отношению к Иисусу они проявляли какое-то просто удивительное мистическое сходство они буквально были по, все лишены ему сочувствия, были бессердечные и были жестокие. И мы начнем с последних, указанных мною, но у Луки они стоят первыми в его списке. 35-й стих, давайте снова прочитаем. «И стоял народ и смотрел», ограничиваясь пока этими словами, вот когда все это происходило на Голгофе, Иисус был уже распят. Народ стоял и смотрел. Они словно наблюдали, как в Колизее за этим кровавым шоу. И на самом деле это было где-то так. Римляне, как мы знаем, э, имели толк э, в этом деле. Они осуществляли смертные приговоры с максимальной эффективностью и прилюдно. Они избирали самые лучшие места для обозрения. И таким местом было избрано так называемое лобное место, то есть имевшее форму черепа, потому что череп по-гречески и звучит как голгофа. А также они устраивали эффектные инсценированные шествия к месту казни. То есть все это происходило прилюдно, с максимальным эффектом. И таким образом римляне старались удерживать свои провинции многочисленные в страхе и подчинении. Смертная казнь должна была быть жестокой, позорной и оскорбительной. Но по какой-то вот странной, да я бы даже сказал, страшной иронии, иудеи, которые вот в этой толпе наблюдали за происходящим, не только не проявили сочувствия к своему, ну хотя бы просто соплеменнику, над которым издевались римляне. Ведь на самом деле вы не найдете во всех этих а, описаниях ни нотки сочувствия. Но даже они радовались ему происходящему. Смотрите снова на 35 стих внимательно. «И стоял народ и смотрел дальше, насмехались же вместе с ними и начальники». То есть люди не просто смотрели, они насмехались. Они насмехались над тем происходящим. Вот это греческое слово, переведенное в русском как насмехались, можно перевести как издевательски насмехались. Это был такой сарказм, это была грубость. Это самая жесткая, жестокая сцена, которую только можно вообще себе вообразить. Не зная по глупости или жестокости своих сердец, Но они таким образом реагировали на то шоу, которое устроили его организаторы. Римляне и религиозные лидеры. Это была, это был их такой проект. А последние, то есть религиозные лидеры, настолько сильно хотели, чтобы Иисус был максимально унижен, что их устраивалась даже совместная сделка с римлянами. Они были захватчиками вообще-то. Вообще они мечтали об этом уже давно. Наступил этот час когда они выразили всю свою сердечную ненависть по отношению к Иисусу. Он царь? Да это смешно. Посмотрите на, это, на этого царя. А где же его корона? Да вот же она, только почему-то она похожа на какой-то терновый куст, и все засмеялись. И почему вообще он голый? Где его царская одежда? Да вот же, оказывается, она настолько ценная, что они бросают жребий, и снова все засмеялись. А где его придворные слуги? те ли разбойники по правую и по левую руку? А если он такой могучий, что может за три дня разрушить и восстановить храм, то почему бы ему не сойти с креста? Слабо, а? Не знаю, как, что они там говорили, но некоторые из этих слов мы прямо видим в этом тексте. Мы, конечно, могли бы ожидать жестокости от римских солдат поскольку они были профессиональными палачами и, к сожалению, они просто привыкли к этой кровавой работе. Мы могли бы даже ожидать подобной жестокости от начальников, религиозных лидеров, которые, к сожалению, были известны в то время своей чертствостью, возлагая на людей, как по словам Иисуса, «бремена неудобоносимые». Они ненавидели грешников, мытарей, всех тех людей, с которыми общался Иисус. Мы могли бы ожидать черствости от, преступности, от преступников, которые были распяты рядом с Иисусом. Вероятно, сочувствие, сострадание уже давно просто ушло из их сердец. Но разве можно было ожидать, что люди, которые были, не знаю, огромной массой вокруг креста, не проявить никакого сочувствия, разве среди них не находились люди, которые были исцелены Христом, возможно в недавнем прошлом от каких-то болезней? И уж точно среди них были люди, которые хорошо знали тех, кто был исцелен, кому возможно был возвращен слух или зрение, или который был или кто был избавлен от паралича. Среди них было много людей которые видели или слышали чудеса Христа, происходящие по всей Иудее, по всей Галилее. Ведь, вы помните, это было время праздника. И в Иерусалим стекалось много-много людей из разных мест Иудеи, и Иисус там был. И все говорили, и слышали, и видели о Нем. Возможно, в толпе этой, насмехающихся над Христом, были люди, которых накормили среди других пяти тысяч человек. Вы помните, когда Иисус чудесным образом превратил, умножил вот эту пищу для них. И разве все эти люди не слышали учения Иисуса и не испытывали силу его слов, мудрость, кротость и любовь, которые были в нем самом и его учении? Разве снова мы не не ожидали бы от них простого сочувствия? Но эта толпа была просто безжалостна просто безжалостно. Можно сказать, люди подхватили вот эту комедийную игру и ядовитый сарказм своих предводителей, и их злые и неверные сердца было легко соблазнить и манипулировать. И так безжалостная толпа – это первая категория, первая группа людей, которая вот так безжалостно смотрела на все происходящее. Затем безжалостные правители, начальники, религиозные лидеры. Это вторая, описана Лукой, группа наблюдателей за происходящим. В том же 35 стихе мы читаем, «Насмехали же вместе с ними, и начальники, говоря других спасал, спусть, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Они поистине были предводителями, модераторами всей этой кампании по уничтожению, и унижение Божьего Сына. Они издевались над Ним по причине Его, как бы, притязаний на мессианскую роль. Они насмехались над Ним за то, что Он видел в себе Божьего избранника, как мечтаем в этих словах. Они обвиняют Его в богохульстве, но именно это они сейчас делают. Они хулят Бога. И, кстати, заметьте, что они не разговаривают с самим Иисусом. Они нигде не разговаривают с Ним. Они говорят с толпой о Нем. Их цель, на самом деле, как бы возбудить толпу, чтобы наконец-то отвадить их навсегда от Иисуса. Он спасал себя самого, теперь пусть других спасет. Он проделал такую большую работу по спасению всего Израиля. Пусть избавит себя. Это просто жуткий сарказм. Однако, как сказано во втором псалпи, псалме, живущий на небесах посмеется, Господь поругается Истинной иронией всего происходящего, истинной, является то, что оскорбители Христа на самом деле исполняют древнее пророчество. Вам не знакомы вот эти слова? «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Вам знакомы эти слова? Вы помните, эти слова произносил Иисус, когда висел на кресте. Но на самом деле я прочитал второй стих 21-го псалма который был написан за сотни лет до этих происходящих событий. Это второй стих 21 псалма. А давайте посмотрим на восьмой стих из этого псалма. Послушайте, какой отклик мы видим в нем. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головой. Ведь это все бускварно происходило. Девятый стих этого же псалма, он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Их слова и поведение, конечно, и толпы людей, и этих начальникам был, было плодом их жестоких сердец. Но, тем не менее, это было все предсказано Господом, и это просто невероятно, это просто невероятно. Итак, толпа оскорбителей Христа – Состояла и безжалостных людей, ими руководили безжалостные религиозные лидеры. Но есть и третья группа – это безжалостные воины, солдаты. Тридцать шестой стих рассказывает нам об этой группе. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говорили, говорили в Торе предыдущим словам: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». Солдаты римские на самом деле ничего не понимают в еврейском богословии. Они просто, можно сказать, присоединяются к этому куражу, к этой игре. Они следуют вот этой одной линии. Они жестоко насмехаются над распятым Иисусом, который находится в этой ужасной агонии. А они-то хорошо понимают, в каком состоянии он находится. Ведь они были экспертами в том, как причинять боль или мучения человеку. Но более того, в насмешливом поклонении они предлагают Иисусу, словно царю, уксус, то есть на самом деле кислое вино. Римские солдаты пили дешевое вино, так называли уксус. Но все это, вот то, что они поднесли ему это кислое вино, уксус, некий такой бокал, было явно частью игры, в которой они играли или подыгрывали. Они подзадорили торпу, толпу своим таким притворным почтением, а по сути дела на самом, на самом деле издевательством. И в этой связи нам очень понятен 38 стих, послушайте. «И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими». И надпись следующая «Сей есть царь иудейский». Я думаю, что вот эти слова на самом деле были частью вот этой комедийной сцены, или шоу, разыгрывая ее участниками Откуда появилась вообще идея этой надписи? Исторически известно, что когда людей распинали, то вина, которая им приписывалась, из-за которой они были казнены, она как раз-таки писалась на дощечках и прибивалась над изголовьем. Кстати, именно благодаря этой римской традиции мы имеем форму креста, потому что Вот эта верхняя часть, она была как раз необходима для того, чтобы прибить эту табличку. Но поскольку, по мнению Пилата, вы помните предыдущие истории, то есть по мнению, на самом деле, римских властей, Иисус не совершил никакого преступления, над ним и не должно было быть никакой таблички, или она должна была быть просто пустой, Но Пилат, однако, решил, что будет написано на этой табличке. Послушайте, как это записано у евангелиста Иоанна более подробно. Иоанна 19, 19. Пилат же написал и надпись, то есть мы видим, кто инициатор этой граффити, вот этой надписи. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было, Иисус Назарей, царь иудейский. При том, как сказано в двадцатом стихе вот дальше этой девятнадцатой главы Иоанна, э, написано было по еврейски, по гречески и по римски, то есть по латыни. Пилат явно хотел, чтобы все прочитали и поняли, что здесь написано. Мы знаем, что людей было очень много из разных народов, из разных языков, и все должны были прочитать на своем языке, вот как сегодня у нас иногда есть. Вот, На белорусском, на китайском сейчас популярно, на английском. Вот Пилат явно позаботился, чтобы все очевидцы, очевидцами, по сути дела, были все эти люди, пришедшие на Пасху, могли прочитать, в чем вина была этого преступника, сей из Иудейский. И мы видим, что это была исключительно инициатива Пилата, которой, как мы видим, не все были рады. Вот двадцать 21 стихе дальше... 19 главы Иоанна Глета Иоанна, и мы читаем. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши, царь иудейский. Но что он говорил, я царь иудейский? Пилат отвечал, что я написал, то написал. Мы помним, что Пилат на самом деле был оскорблен тем, что его загнали в угол и шантажировали казнью человека, который на самом деле... Он понимал, был невиновен. Более того, царь, царь Ирод, иудейский царь, который лучше всего понимал о всем происходящем в Иудее, также не видел в нем вины. Даже его жена Пилата, как вы помните, каким-то мистическим образом поняла во сне, что он невиновен, ты просто умой руки от этого всего. Ему пришлось по другой причине умывать руки. Поэтому Пилата в каком-то смысле выставили, извините, дураком. Поэтому он хотел словно развернуть стол этой игры и выставать теперь их дураками. Перед вами, дамы и господа, Иисус из Назарета, царь Иудейский. Начальники хотели Пилату предложить компромисс, добавив всего лишь одну фразу – Это он говорит, что он есть царь иудейский. Но Пилат больше не желал идти на компромисс с ненавистными иудеями. Хотя, думаю, вот эта смелость Пилата вот в этой истории выглядит уже просто жалкой. Итак, люди насмехаются над Иисусом, Пилат насмехается над людьми. Что-то еще можно сказать о солдатах в 34 стихе. Посмотрите в конце стиха. «И делили одежды его, бросая жребий». Мы возвращаемся в 23 главу Иоанна Бетлуки. «И делили одежды его, бросая жребий». Вообще-то это была стандартная процедура, хотя мы привыкли к ней и всегда связываем ее с распятием Иисуса, но это было на самом деле стандартная процедура, Палачам предоставлялось право забрать себе последнее имущество, одежду и вещи казненных. Это было своего рода премия за работу. Работа, согласитесь, не самая приятная. Поэтому вот есть некие премиальные для тебя. У Иоанна снова записано немного больше деталей в отношении того, что делили воины. Давайте вернемся в 19 главу Евангелия Иоанна с 23 стиха. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежду Его и разделили на четыре части, каждому воину по части. А, по всей видимости, речь идет о следующих четырех частях одежды Иисуса. Это плащ, который был у всех и которым, кстати, укутывались ночью, чтобы можно было спать на улице. Это сандалии, это головной убор и пояс. Вот очень простой гардероб в жизни Иисуса был, как в принципе любого другого человека. Исторически известно, что на распятие назначались четыре римских солдата. Это так называемый Кватернион. В Деяниях 12.4 по-русски переведено как Четверица. И вот эта расстрельная команда и разделила между собой вот эти четыре части одежды Иисуса. Но появился еще один элемент этой одежды. Посмотрите в 23 стихе. Мы Смотрим то, что говорит нам Иоанн, и хитон, они разделили хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху, и так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нём жеребий, чей будет. И почему нам стоит говорить обо всех этих странных деталях распятия вплоть до одежды? И вот почему, слушайте дальше, что написано, да сбудется речёное в Писании разделили ризы, то есть одежды мои, между собою, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины. Вот все это абсурдное, жестокое, богохульное действие, тем не менее, было руководимо Божьим планом, записанным в Писании, в том же 21-м Салме, за сотни и сотни лет до этих происходящих событий. Ну, вот еще одна важная мысль, упоминание об одежде Иисуса. Послушайте внимательно. Она может даже быть такой доктринальной мыслью. Одежда, которой он был лишен. Вы понимаете, что Иисус буквально на кресте был голый, имея только на набедренную повязку. Все это они делали, чтобы лишить его достоинства, если хоть какое-то достоинство еще осталось. Они стремились сделать Иисуса посмешащей, и особенно в то время вот этот вид обнаженного человека, это было полное унижение и презрение. Но вы не можете э, не думать о наготе Иисуса, не вспоминая о наготе первого Адама. Именно когда Адам и Ева впали в грех, вы помните это? Бытие, третья глава. Именно тогда, когда они впали в грех, они сразу обнаружили свою наготу и тогда устудились. Вообще нагота в Библии символизирует нравственную вину. Это как бы символ стыда перед Богом. И как вы помните, увидев себя обнаженными ногами, Наши прародители безуспешно пытались прикрыть свою наготу. Они сделали покрывало для себя из маковых листьев. И грешные люди, кстати, до сих пор пытаются из земных вещей сделать для себя укрытие некое, чтобы спрятать с некой своей нараственной вину перед Богом и друг другом. Но Бог дал им лучшую одежду. Мы вы помните, когда Он приходит туда, в третью главу Бытие, в этот Эдемский сад, Он дает им лучшую одежду, покрывающую их наготу, а, по сути, их вину и стыд перед Богом. Он дал им тогда кожаные одежды. Вы понимаете, что, значит, была принесена некая жертва. Была принесена некая жертва. И мы знаем, что от самой первой этой жертвы принесенной и все другие жертвы до самой последней, они указывали на жертву Христа. Поэтому, друзья... Извините. Здесь, на Голгофе, Иисус был обнажен вместо нас. Иисус находился в положении вот этой ноготы, символизирующей нравственную вину и стыд перед Богом. Но мы видим, что Отец Небесный не покрыл его ноготу. Иисус был осужден. Он был проклят Богом в этой ноготе которая была не Его собственной на самом деле, а нашей, нашей наготой. Нагота Иисуса на кресте – это символ нашей вины и нашего стыда, нравственного стыда перед Богом. Иисус будет судим Богом Отцом, который изольет на Него всю ярость своего гнева, но вот на эту неприкрытую наготу. И теперь Иисус, униженный и ногой на кресте, становится нашим покровом. Он становится нашим акцием. Это жертва, которого теперь покрывает нас. И Он стал, Он действительно обнищал ради нас. Полностью. Он был даже нагим ради нас, чтобы покрыть нас своей жертвой. Итак, это была третья категория, третья группа людей, насмехающихся над Христом. И теперь четвертая. Это безжалостные преступники, злодеи, как мы читаем в синодальном тексте, которые были распяты с ним по левую и по правую руку. Читаем 39 стих 23 главы Евангелия от Луки. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Если ты Христос, спаси себя и нас. Но если мы сравниваем то, что сказал нам Лука с другими Евангелиями, то мы видим, что Лука рассказывает нам часть истории. Послушайте, как ее дополняют другие евангелисты. Прочитаем вот только у Матфея Матфея двадцать семь сорок четыре. Также и разбойники распятые с ним поносили его. То же самое написано у Марка, что оказывается не только один, а двое поносили Христа. Лука здесь цитирует только одного разбойника, потому что у него есть какой-то уникальное продолжение истории одного из них, и об этом мы прочитаем дальше. Но сейчас важно сказать, что оба разбойника поначалу были вовлечены в это ужасное издевательство над Христом, над Божьим Сынем. Они, мы видим, произносили те же самые саркастические слова, что и религиозные лидеры, что и солдаты, что и вся толпа. «Если ты Христос, спаси себя и нас». То есть мы видим, что все люди, абсолютно все, объединились в одном беспрещатном порыве против Христа. И перед нами, друзья, здесь настоящий грех, это настоящее богохульство в его самой явной и ужасной форме. Перед нами грех в его истинном виде. Люди, можно сказать, с садистским удовлетворением издеваются над Богом во плоти, над своим Творцом, Царем и Мессией. Ничто из того, что может, могут сделать грешники, не может оскорбить больше Бога, чем то, что происходило здесь. Это высшая степень оскорбления Бога. Мы можем спросить, но нам не настало ли время Богу действовать? Разве мы не должны ожидать, что святой и праведный Бог отреагирует на это богохульство, излив, наконец-то, гнев и месть и ярость на тех, кто оскорбляет Его святость? Не должен ли истинный и святой Бог защитить свое имя и свое достоинство? Я вернусь к истории Грейс, которая находилась в этом селении Догвеля. История ее и жителей закончилась тем, что гангстеры все-таки нашли эту девушку. На тот момент она уже была просто прикована к кровати в одном из домов. И в это время, оказывается, тайна девушки была открыта. Грейс это дочь главаря той самой банды из дома, которого она бежала, чтобы найти покой и счастье здесь среди простых людей. Но, как оказалось, эти простые люди не сильно отличались от тех самых вот ганстеров. При соответствующих условиях они становились жестокими, беспощадными и неблагодатными. И вот после долгих решений Грейс решает вернуться в дом отца, но прежде она решается отомстить и покончить со всеми жителями этой деревни, которые превратились в ее мучителей. Жизнь Грейс, жизнь по благодати, как вывод этой всей притчи, этого фильма, этого и послания миру, невозможно в мире, в котором мы живем невозможно и не вызывает ли у нас справедливое не вызвало ли бы у нас справедливое удовлетворение если бы святой бог излил все таки свой гнев на оскорбителя его сына ведь ветхий завет ясно говорит о, о богохульстве левитам четыре шестнадцать хулитель имени господня должен умереть Наш Господь имел полное право отправить мгновенно всех этих людей в преисподнюю, как сынов Кореевых. Разве Бог не был бы справедлив, если бы излил свой гнев на хулите Его Сына? И вы знаете, Бог справедлив. Мы читали сегодня, Бог неизменен. Он излил свой гнев. Но по странной всей этой снова удивительной голговской иронии, Он излил свой гнев не на хулителей сына, но на самого сына, ради тех, кто его хулил. Божий гнев был излит не на всю эту толпу, окружавшую крест. Казалось бы, туда должен был снизойти огонь, как когда-то снизошел при Илии пророке. Но гнев и сошел на сам крест. И вот эта странная ирония на самом деле называется удивительная благодать. Она все-таки существует в этом мире. Она не в нас. Она во Христе. Она существует, когда, казалось бы, самый страшный мрак наступил. Благодать есть. И посреди всего этого мрака мы видим, как благодать находится здесь. Мы слышим ее в словах стонущих, я не знаю, шепотом произносящих в воплях Божьего Сына, который подвергался всем этим мучениям, оскорблениям. но ну, послушайте эти слова, 34 стих. Иисус же говорил, вот в ответ на это все, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». На самом деле, это просто удивительно и потрясающе. Это шокирует. Мы ожидали бы, что Иисус изольет на них яростное обличение, осудит их, заставит их заплатить за свое возмутительное беззаконие прямо здесь, как Грейс возмутилась против жителей Догвеля. Но он этого не делает. Вопреки этому он говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Он просит у Бога прощения для них. Мы знаем, что буквально на кресте Иисус произнес. Семь фраз. фраз, если соотнести между собой четыре Евангелия, но его первыми словами были слова, ищущие божественного прощения для самых недостойных грешников в мире. Это первые слова. Петр позже напишет, 1 Петра 2:23, 24, «Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал». И с одной стороны, если думать об этой молитве Христа, это общая молитва для всего мира. Что я имею в виду? Благодаря этой молитве каждый из нас сегодня может знать, послушайте, каждый из нас может знать, что нет греха против Божьего Сына, который был бы настолько серьезен, что не мог быть прощен, если, конечно, человек не покается. В этой Молитве – величайшая, друзья, надежда для нас. Если есть прощение даже для тех людей, которые издевались и глумились над Христом, то есть надежда для нас. Есть надежда для нас. Вы не можете выйти за рамки этой молитвы. Ваши грехи не могут превысить Божий благодать. И мы видим в этом мраке это яркий контраст. Но молитва Христа больше, чем просто общая молитва. Это, можно сказать, и конкретная молитва. Когда Он сказал, Отче, прости им, ибо не знает, что делает, Он знал, кто такие они. поэтому, Потому что в день Пятидесятницы три тысячи евреев В Иерусалиме были опрощены ко Христу и крестились. И таким образом появилась Первая Церковь. В течение нескольких недель еще пять тысяч человек присоединилось к Церкви, уверовали крестились. Потом еще и еще. Это десятки тысяч людей, которые принимают веру во Христа. И должно быть, многие из этих уверовавших были в этой толпе. Были в этой толпе. Церковь родилась из этих людей, которые стояли у подножия Голгофы и хулили Божьего Сына. Издевались над Ним. Они стали первой церковью. Мало того, среди воинов был один сотник, который пришел ко спасению. Луки 23:47. Посмотрите чуть дальше. Мы еще будем изучать эти слова. Сотник же, видя происходящее прославил Бога и сказал «Истинно, этот человек был праведник». У Матфея написано «Истинно, этот человек был Сын Божий». Молитва Христа была услышана прямо сейчас. Люди некоторые образовали Первую Церковь. В римский Центурион восхвалил истинного Бога. Молитва Христа, она действована. Но также и некоторые из религиозных лидеров участвовали в распятии Божьего Сына, стали ответом на Его молитву. Давайте вспомним Деяние, 6 глава, 7 стих, там сказано так, «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере». Я думаю, многие из тех, которые здесь устраивали этот концерт, это шоу. Теперь они покорились вере. Сила молитвы Христа. И еще один из двух разбойников, который сказал Иисусу своего креста, 42 стих. Мы снова посмотрим этот стих дальше. «Помяни меня, Господи, когда Ты придешь в Царствие Твое». Услышал такой мгновенный ответ Христа. Ныне будешь со мной в раю. Ныне будешь со мной в раю. Великая ирония Голгофы заключалась в том, что в то время, когда все вот это богохульное презрение людей было направлено на креста, Иисус на самом деле нес Божье проклятие гораздо хуже, чем люди могли возложить на Него потому что Он нес наше проклятие, все наше проклятие. И Христос, взяв и проклятие от людей, и проклятие от Бога, совершил искупление, которое делает возможным прощение, о котором Он молился. Давайте встанем, помолимся. Господи, мы благодарны Тебе, за просто непостижимую, удивительную любовь Христа. Находясь вот в этом мраке, в агонии не только физических мучений, но в презрении, в отвержении, в этих насмешках, в этом издевательстве всех людей, абсолютно всех, Он явил Свою благодать. И мы так благодарны, что эта благодать велика и действенна. Церковь существует. Хулители обращаются ко Христу и становятся поклонниками Его. И мы благодарны, что эта молитва действенна была и для нас. Потому что наши грехи распинали Божьего Сына. Наши издевательства наши насмешки именно этот тон, то состояние нашего сердца, когда мы совершаем грех, были причиной распятия Христа. Но мы так благодарны за эту молитву. И это не просто слова, это слова, подтвержденные его кровью, его ломимым телом. Я молю тебя, Господи, о том, чтобы мы все увидели себя находящимися все вокруг креста. И все признали свою порочность, свою греховность. Но в то же время возвысили Твою величайшую благодать, которая дана вот так обильно нам. Я молю Тебя, чтобы она производила эта благодать нас то, что производила в разбойнике, в центурионе, толпе, в тех священниках, которые уверовали и которые изменили этот мир. Я прошу Тебя, пусть эта благодать продолжает свою удивительную работу в нашей жизни и через нас. Мы благодарим Тебя, особенно сегодня, когда мы вспоминали страдания Иисуса. Особенно благодарим Тебя за то, что Иисус сделал для нас. Аминь.